0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo. Nós, a última vez que gravámos a série entre os Celtics e os Zito estava dois igual. Nós, à altura, fizemos, na altura, fizemos um palpite para o jogo 5. O jogo 5, um bocadinho também para o final da série, já não me lembro exatamente como é que foi. Eu sei que eu disse que para o jogo 5, contra todas as minhas uh, historial apostava na vitória dos Celtics, os Celtics de facto ganharam, tu apontaste muito para uh, aquilo que, o, que os It conseguiriam fazer se o Butler estivesse bem e de facto no jogo 6 e no jogo 7 Jimmy Butler foi eu não diria igual a si mesmo mas igual àquilo que ele pode ser no seu melhor mas feitas as contas no final novo jogo 7 com os Celtics a vencerem nesta conferência este
0: uh, Sim, e de facto é estava a pensar nisso quando estava aqui a preparar as coisas que é e eu, eu assumo os meus erros quando os tenho, mas neste caso eu acho que fiz o prognóstico correto, mas falhei no resultado, basicamente. Que é, eu acho que muito do que nós falámos também, nós concordámos muito nisso, muito do que eram as vantagens dos hits e as desvantagens dos Celtics, comprovaram-se, simplesmente terminou com uma, com uma vitória dos Celtics. E nós várias vezes tínhamos dito que os Celtics tinham, de um modo geral, Estavam a jogar mais a equipa, estavam a jogar melhor, mas as fragilidades que tinham eram exploráveis pelos hits. E, de facto, foram. E, por um, por um lançamento falhado, isto não podia ter podia ter pingado para o lado dos hits, o que não seria necessariamente justo. Em boa verdade, quem jogou melhor ao, uh, foi uma eliminatória estranha de um modo geral, mas pode-se dizer que os Celtics, de um modo geral, jogaram melhor e mereceram passar mas podiam muito bem não ter passado.
1: Achas que o Jimmy Butler, mais uma vez, como aconteceu na final da bolha, esteve demasiado com demasiado peso sobre si para resolver? Aqui, claramente, poderia ter tido mais ajuda, do, sobretudo do Bema da Baio. O Kyle notou-se que estava, não faz alguns jogos e depois também quando joga não está, está longe de estar no seu melhor, ou mesmo do, do que o seu melhor poderá significar nesta fase da sua carreira. E na bolha, basicamente, aconteceu tudo mais alguma coisa com, com o Goran Dragic e o Bema da também a falhar em jogos por lesão.
0: Assim, claro, neste caso, o Bema da por acaso, no último jogo, até jogou bastante bem, mas teve aí vários jogos um pouco desaparecidos. Não necessariamente desaparecidos a nível da defesa, o Bema da continua a ser um pouco um dos pilares da defesa muito forte do Sheet, uh, só que de facto andava muito muito desaparecido no ataque, no último jogo já se impôs um pouco mais e mais do que ele marcar pontos ou não marcar pontos o que eu às vezes não gostava de ver é um desperdício de uma das melhores características do Adabayo que é fazendo uma comparação um pouco herética, mas uma das grandes qualidades do da Adabayo para mim é ser um bocadinho, poder ter o potencial de ser um pouco Yoke, Yoke Life. exato ou seja, um poste que consegue pegar ali na bola, pessoalmente no high post e o ataque correr um bocado por ele. E eu sinto que o hit, seja porque achavam que não resultava, seja, pronto, por uma questão estratégica, não usaram muito isso. Em boa verdade também não era um match -up ideal para o Bama da porque ele estava constantemente rodeado de dois homens relativamente grandes e corpulentos, o que não o deixava ganhar posição da mesma forma. Não é? Tipo, os saltos estavam sempre com alguma espécie de combinação de... Orford, Robert Williams, Grant Williams. Havia sempre uma combinação desses três, que de facto incomodou muito o Bama Dabaio, que muitas vezes deu por si a jogar sozinho contra, essas, contra esses duos de homens grandes. Porque o Tucker, sendo o outro big man do hit, tendia a jogar um pouco mais fora, lá, pronto, à espera do triplo no canto. Mas não é desculpa, pronto. O Bama Dabaio vai ter de arranjar forma de ser mais útil no ataque. E até porque um dos grandes pronto uma das grandes hesitações que eu tinha mesmo tendo previsto a passagem do JIT uh, era que o ataque por vezes desaparecia e de facto o ataque muitas vezes desapareceu. E a única razão, porque os JIT ainda assim deram esta luta toda e quase quase ganharam, é porque um, são uma equipa muito resiliente que defende muito bem e acima de tudo nos grandes momentos mostravam, pronto, um pouco mais de experiência, mas acima de tudo o que aconteceu foi que também uh, os Celtics têm demonstrado que merecem todos os parabéns e estão justamente na final e o que fizeram principalmente depois do começo da temporada que tiveram é incrível, mas de facto há ali algumas fragilidades, fragilidades que têm, acima de tudo, uh, para além dos turnovers, que já falámos várias vezes, mas aos por vezes parece que... Hum, Uh, falta-lhes um bocadinho seja sangue frio, seja estratégia para lidar com defender vantagens nos últimos minutos parece com a, aquela fluidez de ataque que eles muitas vezes conseguem demonstrar nos primeiros três períodos, nos quartos períodos às vezes desaparece um bocadinho degenera em lançamentos forçados de, pronto, de vários jogadores e por vezes dá nisto em que pronto, tiveste aquela run do shit que quase, quase os fazia roubar o jogo
1: É interessante, eu por acaso estava a pensar que essa fosse, e esse só, não, só a próxima pergunta, não esta, mas há dois momentos do jogo já depois dos Celtics terem tido uma vantagem larga um com 82-79 portanto já no quarto período e é nesse, momento, é nesse momento em que os MAMIT começam a falhar os lançamentos todos e o Butler falha um triplo com a perder em 79-82 e depois há também mais perto do fim o, o triplo que entra mais na, na memória pela forma como os It poderiam igualar ao passar para a frente do marcador e parece-me um lançamento um bocado precipitado do Jimmy Butler. No final fica aquela ideia que nós, tenho ideia de termos abordado isso também, quando passou a série de, de, de Bucks para It como adversário dos Celtics, em que o facto do Jimmy Butler não ser um bom atirador de três e não se conseguir afirmar da mesma forma que o Giannis dentro do, vamos chamar-lhe de Rafael, mas dentro da área do, dos seis 6.20, agora estou aqui a fazer confusão, mas isso acabaria por uh, ser uma vantagem a favor dos Celtics. E, de facto, nestes dois momentos decisivos, o Jimmy Butler não conseguiu, não estando aqui a tirar mérito aquilo que ele fez no, no jogo 6 e no jogo 7, no jogo 7 faz 48 minutos, 0 segundos, não podia fazer mais. Uh, portanto, também eu talvez até uma, uma vontade de resolver logo, porque se calhar ele próprio não se imaginava a jogar 53 minutos ontem
0: e eu acho que muito disso também foi essa decisão, também foi confiança nele mesmo e crença de que conseguia, pronto, acertar o grande lançamento um, mas de facto isso também é sinto que houve um pouco esse receio dele de eu dei 48 minutos mas não consigo dar mais, tenho aqui a oportunidade para ganhar o jogo já aqui vai já isto, porque senão depois eu já não vou ter pernas para o resto e perdemos de qualquer forma. Uh, quanto ao lançamento, em última instância eu também concordo que havia ali uma possibilidade dele atacar o sexto e potencialmente, pronto, tipo, não ganhar o jogo logo ali, mas ter o... Um, mas conseguir empatá-lo. Mas também é verdade que... Para além de, obviamente, o cansaço, também posso ter toda essa decisão, mas em última instância, era possível que ele passasse pelo Orford, mas não garantido. O Orford é um excelente defensor e ele se calhar pensou, se calhar mais vale tentar daqui o triplo em que estou sozinho com o Warford a andar para trás, do que tentar atacar o sexto, deixar o Warford ter tempo para ganhar a posição e pronto, e potencialmente ter um lançamento, apesar de ser perto do garrafão, não tão fácil de fazer e ele também sentiu que já não tinha pernas para atacar o Warford da mesma forma. Em última instância, continuo a achar que a decisão correta para o Butler naquela situação teria sido atacar o sexto, até porque é a skill melhor dele, é? Tipo isto seria uh, se fosse exatamente a mesma situação de jogo, nas mesmas nas mesmas condições, o mesmo resultado e se fosse o Curry uh, era uma decisão completamente correta. É? Se fosse o Curry a tentar o mesmo lançamento, mesmo não entrando, a decisão correta era lançar o triplo. No Achas caso do Paul
1: George diria que este lançamento do Butler foi um bom lançamento.
0: Pois exato. Uh, para, ir, para o Paulo de Jorge de vaticinar como um mau lançamento teria de ser mesmo de meio campo como o do uh, mas é um bocadinho isso é eu eu não teria tomado aquela decisão ou, racionalmente não acho que seja a decisão correta mas é uma decisão que eu consigo compreender não acho que seja um descalabro de decisão uh, por exemplo uh, mais uma vez sem a apontar as críticas à equipa que ganhou que só merece elogios mas mais descabidos achei alguns daqueles lançamentos do Smart naqueles últimos minutos, com muito relógio, é? com muito tempo no relógio ainda, e o Smart que claramente estava a querer uh, ser ele o herói, uh, pôr não é? o prego final no caixão e falhou ali alguns, alguns triplos, um pouco desnecessários e, acima de tudo, desnecessários no momento em que ocorreram.
1: Olhando aqui para, para a série inteira, os Memit venceram o primeiro jogo por 11 pontos, os Celtics venceram o jogo 2 por 25, os It vencem o jogo 3 por 6, mas entram para o derradeiro período a vencer por 15, O Celtics venceu o jogo 4 por 20, os Celtics vencem o jogo 5 por 13, o jogo 6, os It vencem por 8 e ontem os Celtics vencem por 4, mas há pouco mais de 3 minutos estão a vencer por 13. Obviamente que é uma série equilibrada porque é uma série de sete jogos e uma série de sete jogos chama sempre mais a atenção do que uma série 4 quatro como os Celtics venceram os Nets, mas sempre por vantagens muito curtas, acho que é um, um nível diferente de equilíbrio, mas com jogos sempre tão, tão decididos e tivemos quase o equivalente a quatro jogos completos sem uma única mudança de liderança no marcador. Achas que ainda assim podemos dizer que foi uma série decidida nos pormenores?
0: Uh, de um modo estranho sim uh, embora claramente os Celtics foram melhores do que os Heat na geral e a diferença de pontos denota isso também e até também, não tenho agora a conta nos momentos mas os Celtics ganharam uma vasta maioria dos períodos de jogo sim. Uh, mas o que aconteceu aqui são pormenores e não são que é uh, ambas as equipas jogam com defesas muito apertadas e com um ataque com alguma variância, devido a ter muitos, muitos triplos. Logo, os pormenores, é, foi uma eliminatória de pormenores, mas o problema é que esses pormenores, por vezes, uh, quando uh, tipo, uh, a variância dos triplos a não entrarem de um lado, conjugada com o momento de defesa muito apertada de cada uma das equipas, levou-a pormenores que ditavam runs de 17, 15, 16, 20, não, ou seja, tipo, esses pormenores geravam resultados muito grandes. Portanto, sim e não, seria a minha resposta à questão dos pormenores.
1: É, foi uma série difícil de, de compreender. Tenho aqui uma pergunta guardada para ti, ainda antes de saber, ou independentemente do vencedor desta série, que o Celtics, para todos os efeitos, desde 2010, esta é, é a primeira presença na final, mas tiveram várias presenças em finais de conferência, mesmo quando nem tudo o fazia prever. E agora vou-te obrigar aqui a algum jogo de memória e talvez um jogo de cintura para ires eventualmente ver a lista de finalistas da, da última década. Mas achas que os Celtics são a equipa, tanto da última década, vamos dizer mesmo desde 2011, a melhor equipa da NBA que não venceu um título em termos de currículo?
0: Ou seja, esta versão dos Celtics. Não, não, é... o Celtics
1: mesmo enquanto equipa, esquecendo desta equipa, enquanto, ah, okay. enquanto equipa histórica, desde 2011, de todas as que não venceram o título, é capaz de ser aquela que pelo menos com o melhor currículo.
0: Sim, que não venceram de todo, muito provavelmente. Estou aqui a pensar porque há aqui outras equipas. Eventualmente
1: tens o Oklahoma City Thunder como...
0: Sim, como concorrentes, especialmente na versão em que tinham os três, Os Rockets, exemplo.
1: os Clippers...
0: Uh, sim, mas estes Celtics... Uh... Tipo, estes Celtics ao longo da década são melhores do, para mim do que tanto os Rockets como os Clippers. Uh, os Clippers há sempre a incerteza por causa das lesões, mas uh, tiveste a fase Chris Paul, Blake e Andy Jordan, depois tiveste a fase Kawhi e Paul George. De facto, os Clippers também têm estado muito fortes sem estarem fortes. Os Suns teriam na contenda se, se fosse só tipo, os últimos anos, mas, né, mas na década tiveste muitos anos muito maus dos Suns nestes últimos tempos, e estou aqui a pensar que é uh, se os Cleveland não têm ganho aquele título
1: claro, prova sim, não é jogo, prova sim. Provavelmente,
0: provavelmente seria um Cleveland tipo, não é? Aquela versão de, de, dos Cavs seria provavelmente a melhor equipa que não ganhou, tendo ganho eu acho que os Boston são de facto na última década a melhor equipa da NBA que não ganhou
1: até porque, fazendo aqui o, o currículo rápido, uh, portanto, foram à final em 2010. Uh, nós até estávamos a, estava a contar só 2010 e 2010, na verdade, não ganhou. Mas desde a última a presença na final. Em 2012 vão à final de conferência em que LeBron James uh, traça o, a trajetória que o Jimmy Butler faz no jogo 6 também. Portanto, os Celtics perdem essa vantagem de 3-2 uh, na final de conferência contra o Zit de LeBron James, Wade e Bosch. Depois, 2013 é o último ano com Pierce, Garnett e Ray Allen já não estava, mas começa aí depois a transição, não necessariamente o tanking, 2014, 15 e 16 são épocas de transição, 2017 vão à final com os Cavaliers perdem 4-1, 2018 vão à final que os Cavaliers perdem o jogo 7 em casa, e 2020 vão à final com os Miami Heat na bolha, a perdem em seis jogos, e agora em 2022 vencem a final de conferência e vão estar na final. Portanto, tirando aqueles 4 anos de final, Garnett, final da era Garnett Pierce e início da era Brad Stevens, temos apenas portanto, 2019 e 2021 nunca duas épocas consecutivas sem presença do Celtics na final de conferência o que na verdade para mim até é, um, é uma equipa, são equipas de extremos, porque esta equipa já não é assim tão semelhante àquelas de, sobretudo de 2017, e de alguma forma também de 2018, apesar de já lá estar Tayram e Jalen Brown, mas muito se falou que tinham perdido a janela da oportunidade, que os Nets na verdade até já tinham vencido a troca, porque tinham conseguido o rebuild que os Celtics ambicionavam por terem Kyrie Irving e Kevin Durant, mas na verdade estamos aqui numa fase em que nunca tanto como agora nesta década e eventualmente poderemos falar disso um bocadinho agora e talvez mais no próximo episódio os que estiveram tão próximo de, de vencer um título, algo que pelo menos para mim há dois anos estaria completamente fora da de, de equação quando os Lakers equilibraram e meteram a final, o número de títulos empatados a 17, achava mesmo que estávamos a caminho da ultrapassagem histórica dos Lakers pela primeira vez desde a década de 60. E agora, sobretudo comparando com os Lakers, parece que as equipas voltaram a inverter
0: posições. Sim, sem dúvida. E o que acontece com estes Celtics é, mais uma vez, o problema desses vaticínios mais extremos é que depois a realidade tende a viver um bocadinho uh, no meio. Que é, por um lado, sim, eu achei, tu achaste também, que houve ali algum, alguma perda de rumo que levou a que achássemos que, pronto, que os Celtics estavam a perder oportunidades que nem sempre aparecem facilmente. Porque é importante perceber que, mesmo quando uma equipa é jovem, nada é garantido. Porque falámos há bocadinho do standard, e o standard, depois de chegarem à final de conferência, Uh, estavam prontos a ser vistos como uma nova futura dinastia, uma equipa com três jogadores jovens homegrown e que iam crescer por aí afora fora e ser os eternos rivais dos Warriors e iam pronto iam perdurar por aí afora, fora e depois perderam aquela final de conferência que quase tiveram a ganhar mas perderam e de repente a equipa desfez-se toda e a janela acabou-se. E a verdade é que nos últimos anos, acima de tudo no último ano chegou só a ouvir falar muito de será que isto resulta com o Tatum e com o Brown, não é? Tipo, será que mais vale separá lo e coisas assim? Nós próprios não concordando necessariamente com isso falámos, não é? abordámos essa questão e essa, a verdade é que sempre foi um pouco exagerado, principalmente em virtude da razoável juventude uh, desta equipa, não é? Porque o Tatum é muito jovem ainda o Brown Está agora só a entrar no seu prime. O Smart, o modo como ele joga faz as pessoas pensarem que ele é mais veterano do que é. O Smart também tem 26 anos, não me engano. É muito jovem ainda. Robert Williams, jovem. Grant Williams, jovem. Ou seja, o core desta equipa é, de facto, todo bastante jovem. O único verdadeiro veterano que a equipa tem é o Warford, que é muito veterano e vai ser interessante uma coisa a ter em conta uh, abrindo mais o espectro e olhando para os para as próximas candidaturas ao título dos Celtics ganhem este ano ou não é como é que eles vão gerir né? como é que se vai aguentar o Warford né? depois do que o Warford fez este ano não vamos agora vaticinar que no próximo ano vai de repente passar a ser um velho mas a verdade é que está naquela idade em que a qualquer altura as pernas vão-se
1: não vai ficar mais jovem, né?
0: não é? Não pode não ficar, mais pode jovem, ficar assim.
1: necessariamente um velho mas não vai ficar mais jovem
0: ou seja, tudo bem que a evolução de Grant Williams dá-lhes alguma margem de manobra de poder saciar essa falta, mas a verdade é que o Warford tem sido essencial nesta run dos do Celtics, absolutamente crucial. Um, mas dito isso, o que eu queria dizer é que os Celtics obviamente são tão jovens e tão talentosos que essa oportunidade estava lá sempre. O ceticismo é apenas porque oportunidades tipo são de uh, são de ouro e é importante não esquecer que é os Celtics podem continuar a jogar muito bem, ganhar ou não ganhar o campeonato, podem entrar no próximo ano com o core intacto e candidatismo para primeira ronda e perder para os Bucks. Né? Tipo, perder para uns ritmos renovados, ou seja, os Celtics, sendo muito bons e no modo como estão construídos agora e com esta identidade que encontraram são candidatíssimos sempre e continuarão a ser candidatos para o próximo ano, garantidamente, mas eles podem muito bem apanhar no próximo ano uns Bucks com o Middleton e ser eliminados. E não seria um choque horrendo e tipo, oh meu Deus, o projeto dos Celtics já se foi todo com os porcos outra vez. Tipo, não. Uh, a estrutura está lá para continuarem a ser muito competitivos, mas é incrivelmente difícil uh, chegar a finais Uh, excluindo se fores os Warriors.
1: Achas que esse é o maior atestado de que a Conferência Este está de facto mais forte do que era ou do que foi durante grande parte da última década?
0: Ah sim, sem dúvida a Conferência Este está muito mais forte uh, e mesmo tendo tido aqui alguns algumas eliminatórias, né, nós esperávamos né, elogiámos muito o equilíbrio na Conferência Este e depois a primeira ronda foi tudo eliminatórias relativamente curtas mas achei que muita dessa corteza das eliminatórias foi incidental, a verdade é que o, pronto, a Conferência este está forte, antecipo que continue forte, uh, não acho descabido de todo que, por exemplo, uma equipa como os Rocks para o ano apareça renovada e melhor, não é? então eles têm ali o talento para fazer mais, e tens algumas equipas jovens que estão lentamente a começar a construir-se, ou então, seja, acho que pela primeira vez os, o, a Conferência este conseguiu equilibrar porque é importante perceber que é durante muito tempo este uh, nós podemos falar de, de táticas e de equipa de estratégias e por exemplo os Celtics são um bom exemplo uh, de como construir uma equipa de raiz, mas a verdade o que aconteceu foi que um tens, estás a ter mais estrelas aí para a conferência este não é? muitas estrelas decidiram, já chega deste massacre oeste Vamos tentar, pronto, equilibrar as coisas do outro lado. E assim, tudo que é tudo, que era uma coisa que durante anos não estava a acontecer uh, e era um bocadinho inexplicável porquê, mas agora finalmente a acontecer, que é, anos e anos das equipas de este a serem más, tem levado a que as equipas de este tenham, estejam a ter mais pics de draft altas e estão finalmente a começar, a, pronto, a mostrar esse... Hum, os frutos desses drafts todos e até até vezes outras equipas como, por exemplo, uma equipa que este ano teve, pronto, um uh, descambou no fim em grande parte devido a lesões, mas se tiver de uma equipa, por exemplo, dos Cavalier saudável para o próximo ano, são outra, são mais uma equipa com capacidade de lutar para um lugar nos playoffs e, e fazer boa figura. Os Bulls estão, parecem estar, pronto, um bocadinho mais incertos devido à situação do Levine. Mas, de um modo geral, acho que a Conferência é este está muito pronto. Está na, numa das suas melhores fases dos últimos anos, se não mesmo a melhor.
1: Estava aqui a fazer a estatística enquanto falavas. Os Celtics são a quinta equipa diferente uh, a representar o Oeste na final da NBA nos últimos cinco anos, algo que não acontecia desde o período entre 2005 e 2009, quando o Pistons, It, Cavaliers, Celtics e Magic uh, representaram o Oeste. Portanto, basicamente. Tivemos o período eucalipto, eucalipto do, do LeBron James. Há aqui a repetição do Shelly em 2010, é. mas depois, basicamente, foi as equipas de Miami e as equipas de Cleveland do LeBron James. E desde então, todos os anos, é uma equipa nova, uma equipa diferente que não tinha estado lá estar nos quatro anos anteriores. E acho que isso também atesta de uma forma bastante clara a forma como o Oeste está mais diverso, e não só mais diverso, mas também diverso por uma bitola uh, acima. Pois Já não é,
0: assim, não é apenas serem todos maus, tipo não é, não é uma questão de serem todos igualmente fraquinhos, não, está mesmo mais forte.
1: Já fazendo também aqui eu começar a falar do Oeste, ou acabar de falar do Oeste, porque lá está desde o último episódio como se esperava, os Warriors conseguiram carimbar a vitória na final contra os Dallas Mavericks e é o regresso dos Warriors a uma final ganharam quase sempre, perderam umas -se pós Cavaliers com circunstâncias muito atípicas e perderam para os Raptors em circunstâncias muito atípicas portanto são, são atuais diferentes dessa, dessa geração, mas que pelo menos para já conseguiram chegar aqui à final e com uma clara superioridade em cada uma das séries até agora, muito mais tranquilos do que os Celtics tiveram passar por dois jogos 7
0: Sim, sem dúvida, e parte disso também eram fragilidades das equipas que defrontaram, mas muito disto é simplesmente os Warriors dos últimos anos, depois daquela fase de assim que foi uma fase ótima, que lhes valeu títulos, mas parece que os Warriors tiveram ali uma fase em que, não se... em que pareciam não saber exatamente o que queriam fazer, tanto que a pique do Wiseman demonstrava, pronto, uma abertura a pensar a equipa de forma diferente num futuro e depois de repente decidiram, porque estamos a fazer isto? Nós temos o Green, temos o Curry e vamos ter o Clay tardanada. Vamos jogar basketball a Warriors com esta troca de bola constante, motion constante e a verdade é que a fórmula resulta, aquela equipa quando engrena é de facto muito difícil de parar Acima de tudo também com uma defesa de alto calibre, que é uma coisa que nem sempre tem crédito, porque obviamente quando se vê chuvas triplos de Curry, Clay e Pool, as pessoas tendem a concentrar-se nisso. Mas é uma equipa que defende muito bem também. E pronto. E em última instância, falando aqui também dos Mavs, foi. Os Mavs tinham um excelente jogador uh, e algumas ali brechas para explorar. Mas defrontaram-se com uma equipa que, de facto que acima de tudo sabe muito bem a equipa que é. Ou seja, não tenho qualquer dúvida e é por isso que de facto tem estado a conseguir encaixar tão bem uh, outros jogadores também na, naquele sistema uh, e é por isso que vês quando o sistema está tão oleado e funciona tão bem podes ter um jogador relativamente atípico para o estilo de basket dos Warriors como o Wiggins a florescer e a ganhar cada vez mais protagonismo e até porque uma coisa que os Warriors têm de muito bom e é um elogio que deve ser feito ao estilo de liderança do Curry, é que o Curry nestas coisas tem muito pouco ou nenhum ego, ou seja, se alguém na equipa está quente o Curry é o primeiro a abdicar por completo o protagonismo a abdicar de, dos lançamentos e fazer tudo para que esse jogador continue quente e continue a jogar bem Aconteceu com o Clay, aconteceu com o Wiggins e o Curry é, de facto, nesse aspecto um líder muito de género tanto com a capacidade de vencer um jogo com uma chuva de triplos, como pela sua capacidade de dar o bom exemplo e eu acho que, pronto, isso às vezes quase parece básico mas até, até tenho ideia que até já há citações de jogadores de dizerem algo do género que é uh, quando eles veem o Curry a abdicar o Curry, né, que é um melhor lançador de sempre de longe, da NBA e quando vem a abdicar de lançamentos em prol de toda a gente tocar na bola e todos terem uma oportunidade acho que há um bocadinho aquela quase pressão interna de se o Curry abdica do, dos seus lançamentos que desculpa é que eu tenho para não fazer o mesmo? E acho que esse, pronto, é isso que dá esse, essa dinâmica de equipa tão boa aos Warriors.
1: Bom, nós temos previsto ainda mais um episódio antes do, do jogo da final, em que vamos falar muito mais prolongadamente sobre este duelo entre Warriors e Celtics, portanto sugeria que passássemos já para os últimos segmentos do episódio, começando pela final de 2018, um título dos Warriors, uma sweep dos Warriors 4-0, em que... Falámos um pouco no último episódio em que nem, nem J.R. Smith conseguiu fazer a diferença, nem LeBron James conseguiu fazer a diferença e Kevin Durant voltou a ser completamente decisivo.
0: Uh, sim, uh, e de facto uh, era... Aqui acima, de, aqui acima de tudo o que houve foi, pronto, o LeBron James fez o que pôde e de facto jogou absurdamente bem mas não havia não havia equipa possível, não tinha grande equipa à volta. E estes Warriors, com todo o estilo de jogo que tinham, com tudo aquilo que tínhamos já, di já dito, que basicamente se mantinha, e acumulando a isso, um Kevin Durant que basicamente, sempre que os Warriors faziam todas aquelas suas jogadas e a defesa se aguentava a bronca e não cedia espaço, metiam a bola no Durant e o Durant resolvia Portanto, de facto, esta equipa dos Warriors era profundamente injusta e assim se manteve.
1: Melhor equipa que já viste na história?
0: Provavelmente. Estes Warriors não é... Uh, sem nenhum desprimor para o Durante, que fique bem claro, eu não fui daquelas pessoas que foi contra o Durante e os Warriors. Faz-me zero confusão. genuinamente acho que os jogadores devem ir para onde bem lhes apetece e depois nós fazemos com isso o que der para fazer. Mas, dito, dito isso. não são a minha versão favorita de ver os Warriors jogar. Acho que os Warriors pré-Durant uh, praticavam um basket que eu gostava ainda mais de ver, mas a nível de um misto de gostar de ver e eficiência ganhadora, é provavelmente a melhor equipa que eu já vi a jogar uh, regularmente. É? Tipo, eu era muito novo e tinha muito pouco acesso a jogos, naquelas fases Bulls, não é? Pronto, na, no segundo tripito dos Bulls, em que de facto foram equipas absolutamente absurdas, mas eu aí, pronto, via só uns highlights de vez em quando, uns poucos jogos aqui e acolá, muito raramente, sacados à má fila na, na RTL, no satélite com o meu irmão, eram assim umas coisas muito, muito velhas, tipo, muito old school, mas de facto isto é, desde que eu acompanho a NBA com atenção à séria, esta é a equipa mais profundamente imbatível que eu me lembro de ver.
1: E mesmo assim, ao contrário da época anterior, uh, sofreram um bocadinho mais nos playoffs, mesmo a perder, a perder quer dizer, ganharam uh, a série de final de conferência com os Rockets em 7 jogos e estiveram de facto a perder 3-2.
0: Sim, sim. E beneficiaram, pronto, uh, de um grande jogo 6 do Clay, como, ele é, como é seu apanagem, uh, também da lesão do Chris Paul, e acima de tudo de um período de secura histórico não é dos Rockets, penso que foi nesta eliminatória que eles tiveram a sequência que foram, penso que foi 27 lançamentos triplos tentados seguidos sem acertar nenhum, e de facto assim é, é muito complicado ganhar jogos quando uma coisa dessas acontece, mas de facto eles até sofreram mais do que se esperaria para chegar à final, mas depois da final pronto, já não havia nada a fazer.
1: Acho que o LeBron James é, entrou para um... Na altura escrevi, escrevi isso para uma lista muito pequena de jogadores que foram duas vezes varridos na final e, e de facto é complicado e o LeBron James é, é dos melhores de sempre a, a passar por isso. De alguma forma também atesta a sua qualidade para ter estado lá tantas vezes para isso poder ter acontecido em duas ocasiões. Eu vou tentar Fora. encontrar... A lista desses hum. jogadores, mas diz disto?
0: Sim, sim, eu ia dizer e quando procuras a lista que é e é sempre daquelas coisas estranhas que é uh, será sempre pronto, o um argumento das pessoas que parece que não tem outro propósito na vida que não seja apontar brechas ao currículo do, do LeBron. Mas a verdade é que este tem que é uh, para o o olhador comum que olha para isto, pronto, assim de relance, e ou alguém que está à procura de apontar essas tais brechas que falamos esta esta final pode ser vista como um ponto negativo, não é como uma marca negativa no legado do Lebron, mas a verdade é que o Lebron jogou incrivelmente bem, não foi de todo por culpa dele que esta equipa não teve mais hipótese, ou simplesmente não tinha equipa, e se não fosse de facto a tal jogada burra do Jair Smith, ele até teria começado com o pequeno milagre uh, de levar a primeiro jogo uh, quase sozinho, e portanto, ou seja, esta eliminatória, mesmo sendo um 4-0, para mim, ajuda mais ao legado de LeBron do que desajuda. Mas parece feio 4-0, parece que não fizeste nada.
1: Exatamente. Em é um momento diferente da carreira do, do primeiro. Claro. Draft de 2018, Randy Aiton, primeira escolha dos Suns, Marvin Bagley, segunda escolha dos Kings, mas de facto uh, o interesse do draft só começou depois. O interesse do draft até é retroativo, agora para olharmos para isto, uh, só começa precisamente na terceira escolha e tudo o que isso uh, influenciou.
0: Assim, claro, e a famosa troca, uh, pronto, com a com Atlanta. Uh, que, embora a Atlanta tenha levado o Young, que é um jogador incrível, e já foram a uma final de conferência uh, por causa dele, e conseguiram uma pick extra também, que ajudou-lhes a, a consolidar o, o plantel também, mas de facto, ter a possibilidade de ter o Doncic e não levá-lo é de facto, pronto, um, um erro. Maior erro ainda das duas primeiras equipas. Uh, o Eitan é não ao mesmo nível, mas quase um bocado como a pique do Olá Joan com o Jordan, que é, tecnicamente não deixa de ser a pique errada, né? porque o Jordan era melhor, em última instância o Jordan era melhor, mas tens o Olá Joan, estás bem. Não ao mesmo nível aqui, o Jordan está muito longe de ser o Joan, mas tem jogado bem e no, nesse aspecto é uma pique menos má. Já a pique do Bagley pelos 15, é absolutamente indesculpável e foi automaticamente criticada no momento e com toda a razão.
1: E a escolha do Mbemba na sexta posição?
0: Não era, a minha, não era a pique que eu queria, eu lembro na altura, pronto, andar pelos fóruns dos fãs de Magic e eu era defensor de que... Pronto, eu não, não via, achava que o Bamba era um risco, eu percebia o apelo, mas achava que ia ser um... Pronto, que, que estávamos a escolher um jogador que provavelmente iria ser só um jogador de rotação e pouco mais. Quem eu queria, por acaso, na altura? E deve ser dito que muitas vezes no draft eu falho, mas eu o jogador que eu tinha debaixo do de olho, que na altura era previsto para as piques 8, 9, ou talvez até 10, e eu achava que nós devíamos ter arriscado e pegado esse jogador, porque achei que era mesmo o que nós precisávamos, e acabou por ser escolhido na pic que era eu adorar, pronto, do que tinha estado a ver dos drafts e tudo mais, eu queria muito o Che dos Alexander e nos primeiros anos os fãs dos Magic, tipo, ainda diziam que, pronto, que não tinha sido uma tão má escolha assim, mas agora, claramente, quando olhas para os jogadores escolhidos a seguir, teríamos de facto ficado muito melhor servidos com o Che Gilders. E outros jogadores aqui que foram escolhidos a seguir o Bamba também, incluindo um que está lá agora, né? o Adel Carter Jr. Sim. Portanto, esse acabamos por consegui-lo, de qualquer forma. Mas há aqui vários jogadores que, pronto, que teriam sido melhores escolhas para, o, para os meus Magic do que o, do que o meu Bamba, nesse aspecto. Pronto, foi uma pique que não correu tão bem, sem dúvida.
1: Outros jogadores deste draft também, uh, o Colin Saxon, que foi para os Cavaliers pela troca aliás várias trocas mas vai para os Cavaliers pela troca que, que os Cavs fizeram com os Celtics na altura do Kyrie Irving pelo Isaiah Thomas uh, o Michael Bridges o Miles Bridges o Michael Porter Jr. que é só 14 quarta escolha na altura pelos Nuggets porque, porque, porque tinha estado ilusionado Exato. exatamente, tinha passado a época lesionado temos também o, o Robert Williams do Celtics na 27ª ele que tinha que estava nos números altos altos, baixos neste caso, na temporada anterior, mas ele decide fazer mais uma época na, na NC do e acaba por baixar um bocadinho o seu a sua fama para o draft, até porque eu tenho ideia que ele, no primeiro depois de ter sido escolhido no draft no dia a seguir havia aquela conferência de imprensa com os rookies e ele adormeceu, nem sequer apanhou o avião, ou chegou tarde à conferência de imprensa que era por, por Zoom não zoom, na altura acho que não se falava de zoom ainda mas uma plataforma qualquer e na segunda ronda talvez o nome mais marcante seja mesmo alguém que esteve agora numa final de conferência, o Jalen Brunson dos Dallas Mavericks que era jogunheiro de, de Vila Nova portanto um jogador que fez parte daquelas gerações de Vila Nova que, que não só foi, não sei se ele foi campeão mas neste período a Vila Nova fazia grandes resultados
0: Sim, estava sempre na bulha e o Jalen Brunson, a razão também, um bocado. Já cresceu, agora, desculpa, ele era... foi
1: campeão em 2016 e 2018.
0: Pois. E ele era visto, de facto, um bocado como... E esse foi o erro de draft que se fez com ele, que é... Ele era visto como o clássico jogador que joga muito bem na NCAA e depois na NBA não se aguenta a bronca. Não é? Aqueles bases uh, muito bons a atacar o sexto, uh, capazes de, pronto, de controlar, esperar... Uh, esperar pela melhor opção e atacar o sexto e resolver os jogos que era muito o que ele fazia a grande coisa que se suspeita, pronto, que se temia com o Jalen Brunson era que ele não se aguentasse na NBA devido a uma questão de físico e não é que ele não tenha os seus problemas uh, a nível de físico ou seja, por vezes é um bocadinho atacado pelas, pelos ataques uh, adversários uh, pela sua falta de corpo mas obviamente tornou-se um jogador excelente e que vai agora receber um ainda não se sabe bem quanto, mas certamente uma churusa oferta dos meados e de muitas outras equipas que eu possam querer mas a verdade, o que, o que olhas aqui também é que, mesmo quando olhas para, para outros jogadores deste draft, é um draft com muito jogador útil sabes, muito jogador que tu mencionaste o, o Robert Williams, também tens aqui, por exemplo, o Mitchell Robinson que é um bom jogador que simplesmente está a ser o Gary Tread Jr. é bom o Jared Vanderbilt é porreiro o Anthony Simons, o Kevin Herter, tipo, tens aqui, é de facto um draft, este draft teve assim, uh, não só teve algum talento de primeira linha, mas teve vários belíssimos jogadores nestas segundas linhas também.
1: Vamos terminar o episódio, entretanto encontrei a informação que estava à procura, o LeBron James foi o sexto jogador na história da NBA a ser varrido duas vezes numa final, queres tentar adivinhar algum dos outros cinco? Uh,
0: sexto jogador a ser varrido duas vezes numa final. Exato. Portanto, mais outros cinco, antes dele, foram varridos duas vezes. Exato. Eu estou a pensar se os Nets foram varridos duas vezes. Não, 4 quatro. Os Nets Posso ganharam dizer, algum jogo.
1: Quatro são da mesma equipa e o quinto chama-se Wes Seld.
0: Portanto, pronto, ok, era muito antigo. Mas 4 são da minha equipa, portanto é uma questão de perceber que equipa é que levou duas varridas e, e pronto, e ver 4 jogadores dessa equipa. Os Nets não foram varridos duas vezes? Não, não foram. Porque acho que eles ganharam um jogo no, numa das eliminatórias. Uhum. Uh, acho que foi 4-0-4-1 as finais deles. Portanto, eles dos Nets... 4-0-4-2, não,
1: não foi dos Nets, 4, é mais antigo.
0: Mais antigo que isso a pensar e que... São já
1: do teu tempo de vida, mas mais antigo.
0: Exato, do meu tempo, ou seja, do meu tempo de vida, mas talvez não do meu tempo de Exato. acompanhar a NBA assim a fundo. Verridos duas vezes. Estou-me aqui a pensar, acho preciso de pistas só para os, para os ouvintes não me estarem a ouvir silêncio enquanto eu... Portanto,
1: vou ajudar-te a chegares lá pelo raciocínio, estamos a falar do tempo de vida, mas na altura que não vias, antes do 4-0 dos Nets em 2002, houve o 4-0 dos Magic em 95, aqui já vias, e os Magic na verdade não... Quer dizer, podia ter, ter vindo um jogador que tinha estado em mais do que uma final por equipas diferentes, não é o caso, antes disso, entramos aqui em grande na década de 80, há de ser uma equipa com várias presenças em finais na década de 80, em que duas delas perderam e quando perderam foi... Quer dizer, perdeu mais do que duas, mas em duas perdeu e em duas das que perdeu, uh, perdeu por 4-0. E são grandes jogadores da do Série Dois grandes jogadores da do Série NBA E dois uh, um bocadinho menos, mais irrelevantes.
0: Pois é, que estou aqui a pensar porque na década de 80 foi essencialmente Lakers, Celtics e Pistons. É uma delas. É, pronto, Só tá uma da delas da é que
1: foi em finais.
0: Pois, que foi os Lakers.
1: Exatamente. Portanto, quatro Sim. jogadores dos Lakers da década de 80.
0: Exato, portanto, será Magic Kareem
1: Certo, certo.
0: E, provavelmente,
1: são as finais de 83 e de 89.
0: Então, 83 elimina o Byron Scott da equação. Acho que o Byron Scott apareceu um bocadinho mais tarde que isso. Uh... Já havia James Worthy.
1: É um deles também? Falta tudo.
0: James Verdi já havia nessa altura e agora estou a pensar qual é que era o outro que poderia ser uh, que tenha resistido na equipa durante tanto tempo. Queres uma para... pista? Até uh, te aceito.
1: Teste de educação física.
0: Teste de educação física? E de certeza cai há um trocadilho qualquer que me está a escapar.
1: Nem bem, não é bem trocadilho. Que tipo de testes é que fazíamos de. Nas aulas de educação física, quando crescíamos, havia um teste muito famoso. Teste mesmo físico, é não só. era teste de, de, de escrita. Pois é,
0: que, é que tu provavelmente tiveste uma educação física muito mais credível do que a minha. A minha, <risos> minha escola, era basicamente rapazes joguem a bola, raparigas passam o que se apetecer. Eram tempos muito diferentes e muito, muito maus no ensino português. Nunca
1: fizeste teste de resistência?
0: Uh, não, de todo. Okay,
1: não conseguiste era... falar do um teste de Cooper.
0: Ah, claro, o Michael Cooper, pronto. Não me, é, nunca lá chegaria, não, nunca ouvi falar de tal teste, uh, mas era mesmo, para as pessoas, para que as pessoas percebam no que era, hoje em dia, acho que já tem um pavilhão, portanto, presumo que seja um bocadinho diferente, mas eu estive durante seis anos na secundária do Restelo e a educação física naquela altura era literalmente rapazes já a bola, raparigas, façam o que vos apetecer, uh, ou seja, num misto de preguiça e, e machismo, uh, e depois os testes, literalmente, as notas eram dadas com o procedimento tão académico e profundo de uma vez por período o professor organizava uma corrida à volta da escola, em que tinhas de fazer várias voltas, e se faltasse à corrida era chumbado, se aparecesse, uh, levavas pelo menos três, se aparecesse e te esforçasse, levavas quatro, se aparecesse, esforçasse e ficasse nos primeiros lugares, levava cinco. 5. Este era o método de ensino de educação física na minha, na minha escola, durante 6 anos. Por isso é que eu não sei o que é o teste de resistência para nem nada que se pareça. Infelizmente.
1: eram 12 minutos a correr, de ver que distância que fazias.
0: Sim, eu, eu invariavelmente levava 4, porque esforçava-me, mas não era especialmente bom. Portanto, pronto, lá garantia aquela nota que não estragava demasiado a média. E, pronto, e, era, e era a minha educação física
1: muito bem, terminamos então por hoje voltamos ainda esta semana para fazer o antevisão da final da NBA entre Warriors e Celtics estamos a chegar aos últimos episódios desta temporada, um abraço quedas um abraço a todos aqueles que nos um ouvem até à próxima
0: and only has a one-point lead Greer is putting the ball on play he gets it out deep and have a